0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖的第二十六期节目，我是主播 Rice Man，
1: 我是 h o 贺 a
0: 这期节目我们请到的是 Medium 现任设计师姜宇阳，他曾经在一周之内面试过十八家大大小小的硅谷创业公司，也曾在一周之内拿到 Dropbox、Airbnb 和 Medium 的终面机会。他最终拿到了他自己最心仪的 offer， 他的设计生涯看起来一路都顺风顺水，但你可能想不到。五年前的江宇阳连 Photoshop 都还不会用，一些设计软件的名字他连听都没有听说过。读研头一年，他的几十封暑期实习申请全军覆没。宇阳和我们讲了讲他的求学背景和他这一路走来的历程
2: 。对，其实我的背景还挺杂的吧，就是我本科入学的时候是学的数字媒体技术，然后。后来，我们就是我们又有一个什么跟新闻系交叉的这办这种什么实验班啊之类的，就是你两边都可以选啊、嗯、选课程。然后像我们当时就学了一些什么摄影啊，然后还有一些文学系的课，就是杂七杂七杂八，真的什么都有。嗯，我自己的兴趣还是偏在新闻这边。嗯，然后像我本科的实习都是在呃 China Daily， 就是中国日报做了一年的记者，就这种。对，然后当时是零八零九年的时候，就是国内有各种群体性事件频发，嗯，嗯就比如什么躲猫猫，还有什么俯卧撑啊什么、哦，我不知道你们，你、嗯、们你们可能是太年轻，对,对,啊、<笑>对，所以我当时本科的时候比较痴迷的一个事情就是。嗯、um, ，我会翻墙看《纽约时报》还有《华盛顿邮报》，他们就所谓的西方媒体对这些事件是怎么报道的，然后来对比一下国内的报道。嗯、对，所以就是后来就是非常自然的申请传播学还有媒介研究这个方向。对，所以我当时的话是，我是一零年来美国的嘛，是去了 i u b 的 Telecommunications， 呃，是一个纯粹做媒介研究的。然后我当时想要研究的一个话题是。嗯，新媒体对于中国大陆民主化进程的影响
0: 。哇，<笑><笑>就感觉是毕业论文的那种选
2: 择。<笑>对，然后当时是呃铁定了心，就觉得啊、哦、一定要读个 PhD 啊、嗯，然后之后就是一心学术，做这种比清心寡欲的生活，是这种。像我来美国第一个学期，我们上的课都是什么政治与传播，还有。Philosophy of Inquiry， 那个叫什么？询问的哲学？对，就是这种课。<笑>然后就上课讨论的问题都是什么 ？What is the difference between truth and reality？ <笑>就是这个怎么翻译？就是真相与真实的差别是什么？<笑>就是这种鬼东西。<笑><笑>对对对，所以你这种哲学课上多了，然后人就会想很多。我感觉，对我当时记得。受影响特别特别大一本书是好像叫 Thomas Kuhn， 讲一个那本书叫《科学革命的结构》，然后讲的是 paradigm shift， 就是各种范式的转换嘛。嗯、um, 对。所以我当时想就是跟你说讲想有点多嘛，就在想现在社会科学搞这套研究方法是不是也会很快被。下一个新的范式给推翻，这种、嗯，对，所以当时就是自我怀疑的比较多，真的是不知道说，哎，不知道当时为什么要来美国，然后其实跟之前自己想的也有一些出入、嗯，所以当时状态不是很好，对对对，有时候就比较。郁郁寡欢的感觉，<笑>对，反正当时是比较魔怔嘛，就是当时就是没有想到过自己会跟设计师会有什么关联，嗯，嗯对，然后还就是这第一个学期的后半段，当时是一个非常非常偶然的一个事情，就是周末被一个朋友拉去参加一个 party，
0: 就是这个偶然参加的派对，彻底改变了宇阳的人生轨迹。在这个派对上，他认识了几位新同学，第一次知道了人机交互和交互设计这些名词。在这个派对之后，他找到了人机交互专业的 Miko 学姐 ，Miko 耐心地解答了宇阳所有的问题。宇阳说 ，Miko 是他来到美国之后遇到的第一个贵人。之后那个学期，宇阳决定选一门交互设计相关的入门课来试试手，没想到这一试，算是彻底激发了他对设计的兴趣。
2: 那个学期那就碰巧那次 HCI 的那门课是跟摄影相关的，然后我本科的时候又玩了比较多相机，嗯、所以那课上表现就还挺好的。对，嗯，我记得当时期末还有个评分，就是那那门课是拿了当时的最高分。对，所以当时就是自信心爆棚爆棚，真<笑>的是自信心爆棚，就觉得哇，老娘天赋异禀啊！<笑><笑>对对啊，你想,想想，就对比之下，我觉得我自己自己在自己系那边学的还是挺不爽的。嗯，嗯对，就是在想到底要不要转个专业。但当时是第二个学期的时候，那其实嗯，转专业还是说现实上还是不是太可行，因为还是说 ACI 是没有讲的嘛。就是、我如果要自己自己支持下来，还是挺麻烦的，嗯，所以就咬一咬牙说算了，那我就两个专业都读下来，就是用第一个专业的钱来读第二个专业。嗯、<笑>对，是这种，嗯，然后对第三个学期的时候，其实就交了一篇 P.S， 就什么，嗯、呃，自我个人陈述，嗯，对，对对对然后也没有什么其他的申那个申请材料什么，因为当时。那个学院的院长就是给我上所谓摄影课的那门课老师，他就非常非常喜欢我，嗯、所以就相当于这样就、嗯、就进了 HCI、嗯。对，嗯，然后剩下的三个学期就是两边比较疯狂的上课，然后做各种 project。对，嗯，我记得当时第二个学期的时候，听有些同学讨论各种。什么设计工具啊，什么 Basemake，、啊、什么这种，嗯、就讲了一长串。我觉得哇，好牛逼啊！你怎么知道这么多？<笑><笑>对，所以我当时是这种状态，就真的是小、嗯、完全小白，什么都不知道这种、嗯。对，嗯，然后，而且可能是觉得自己跟其他同学相比没有什么基础，嗯，所以后来就。我觉得有格外努力吧，对，就觉得毕竟基础还是太薄弱了嘛。然后美国这边的话，我不知道你们学校怎么样，因为像我们学校是老师不会说手把手教你某种什么设计工具啊，应该怎么样，用，基本就教你一下方法啊，然后把你什么组个队，让大家做个什么 project 之类的。对，嗯，然后像我当时的话，我就是会用。会去报名参加一些比较小的比赛、嗯，或者是给自己设定一个目标，说你这这次的 project 一定要用一个什么 deliverables， 就比如说要做一个 video 出来、嗯，或者下次一定要用 After Effect 啊，嗯，怎么样？但实际上在报名的时候根本就是没有没有任何了解。我是用这种方式来推动自己学各种设计工具，<笑>对，所以就是比如说放学回家。就经常泡在图书馆，没有泡在 lab 里面，泡很久，嗯、然后看了很多 Linda 上面的教材，来研究这个 After Effects 怎么样用啊，什么啊、uh, Illustrator 怎么样用这种。嗯、对，嗯、um,
0: 。你是自己给自己额外加了这种笔下的压力、嗯，强迫自己去学那些东西是
2: 吗？对对对，
0: 没有这些东西你就觉得缺乏了一些额外的动力吗？嗯
2: 、对啊，是啊、嗯，是这样子，而且啊、嗯呃，你像。这种有个时间上的压力嘛？ Oh, 对,对，因为要不然的话，我觉得我会拖啊拖啊，就是就得啊一个月也行啊，两个月也行。但这种话你就必须要在比如说七天之内，你要把这个事情搞定还有队友
0: 催着你，
2: 对吧？对吧、啊啊？还有最后对人，对啊，对啊。<笑>就你一开始跟别人 promise 说，哎，我这次要给你做一个什么 motion graphic 出来了、啊，但最后这肯定不能说啊，就算了，就不要这样了。嗯，对。嗯
0: 是一个很好的倒逼自己的办法。我们都是 deadline driven 的设计师
1: 。Mm -hmm. <笑><笑>对。哎，那你，你觉得印第安纳大学这个学校的人机交互专业怎么样啊？你好像是我们采访的第一个这个项目的嘉宾
2: 哎。哦、oh, ，这样子。嗯。啊？是吗？哎、啊，是吗
0: 是还有可能哎，是、啊。那
1: 、啊、你可以我。就我知道很多人是。对对,对对对对对。对，对我
2: 觉得印第安纳对我。对我来说的话，因为毕竟是一个从无到有的一个过程嘛、嗯，就相当于把我领入这样一个领域的一个，呃，一个专业，所以我我本身是非常非常感激的。然后这个项目是，其实很小，好像只有五六个老师吧，然后每一级大概有二三十个学生。嗯，我觉得这个项目很不同的一点就是，他所有的学生关系都非常非常非常好。对，然后他会有一个 mentor mentee 的这样一个 program， mentor 是
0: 学也是学生吗
2: ？mentor 也是学生，就是、就是、导
0: 师的徒弟的那种制度、嗯。对对对对，就比
2: 如说第二年的学生会到第低年学生上面课来、嗯，然后指导他们做 project，、哦、会有这种。对，嗯，呃，我觉得这个还挺好的，对，很特别、啊嗯。嗯，对。然后我们当时有个教授是非常注重 design education， 就是让我们设计教育。对，所以他上课的时候会有一些非常有仪式感的东西，就比如说，对他就比如说他有一门课，嗯，上了上上之后就搞了一个花瓶，一个你看上去非常非常名贵的花瓶，然后上了一半之后就说，哎，你看，先给你讲这个花瓶有多么多么名贵，然后过一会儿就摔在地板上直接粉碎了，然后用这个来告诉你说你们做的 project 就是。就是不要太什么 cherish 你的 project 哦、oh, ，对对
0: 对，就是不要太就你的那个 project 做的再好再好看， uh -huh, 都是都、就是随时
2: 可以被推翻的， oh. 对对对，随、就、时、是、很会有很多什么其他的外界的东西的影响，对他会经常有这种有的没的
0: ，对、oh, 当
2: 不好意思了、哦，对,对就是当时还蛮蛮洗脑的，就是对，然<笑>后我记得当时毕业的时候，我们是去他家，然后就所有人会。围在一圈啊，然后。还写个给对方，就是给每个人写个小纸条，就比如说会有一个学生走到这个圈圈的中间，然后剩下所有人就会给他写个小纸条，就说感谢他怎么怎么样啊，或者是你在过去这两年里做了什么对我非常非常有帮助的事情啊，然后你就把这个小纸条放一个小盒子里或者一个小信封里，你说你把这个毕业之后带走，以后你工作的时候遇到各种艰辛就拿出来这个看，就拿出来看一下<笑>。<笑>
1: 锦
2: 囊，<笑>对对对对，锦囊。天<笑>，我觉得这还挺好玩的。对，然后之间的话，就比如说他还会带你去 hiking 啊，然后在这个过程中会教你各种做人的知识。哇<笑>、哦，你们
0: 师生的关系也很紧密。对对对对，对对因为,因为项目很小嘛、嗯。对对对，挺好的
2: 、嗯。对，然后我当时读 grad school 的话，我的两份实习都是在 design agency。嗯、呃，我是在上海的一间叫 Pega Design， 然后在 Portland 的一间叫 Zipa Design。我觉得当时的话，分受益匪浅的就是他们的设计师的专业主义精神。就比如说他们的 deliverable 都做的特别美、嗯，然后做完这种实习或学校之后就，就、嗯、对自己的 deliverable 就是有更高的要求，就是那种、嗯、就是如果说太丑的话，真的是自己这关都过不了、嗯。对，嗯。对啊，像我当时的话，我觉得到最后找工作做作品集，其实倒还帮忙蛮大的
0: 。嗯，对。嗯、你是觉得是 agency 的这种呃工作的性质，决定了就是他们对于交付品的要求特别高，就是因为是给客户看的。对啊是是，对啊，是
2: 给客户看的嘛？你自己的话，你可能说就是随便比较比较 c a s u a 比较没有那么正式的交流一下就可以了。嗯但你给客户看的话，嗯、真的是什么东西都要做的非常非常细致
0: 。在学校的最后一年，雨阳开始找工作了。一开始找工作并不顺利。印第安纳大学因为地处美国的中西部，也不算 IT 相关专业的传统名校，所以来学校参加招聘会的硅谷科技公司相对比较少。就在那个时候。宇阳居然另辟蹊径的跑到别的计算机牛校的招聘会上去投简历，这一招奏效了，在漫长的等待之后，他终于接到了第一个 onsite 面试机会，这将是宇阳第一次前往加州，他马上要登上去往硅谷的航班
2: 了。我在机场候机的时候，看到有人来看我的 l i n k e d i 然后这个人是 Airbnb 的一个设计师，然后我当时就超激动，因为当时是什么，好像、啊、是12年底的时候吧，嗯、就是 Airbnb 刚开始，刚开始起飞，对，刚开始起飞的时候，然后我就觉得哇，一个硅谷的设计师他居然来看我的页面，<笑>是什么情况？<笑>对，所以我就真的也没有想太多，就给他发了一封那叫什么 email 嘛、嗯，就是在 LinkedIn 里面的那个邮件，我就说，哎，我要。我马上这个周要去湾区，那能不能喝杯咖啡就给大家聊一下、嗯？然后没想到他就回复，他说好啊，那来我们办公室吧。哇，对，<笑>然后我觉得这,是这,这声声对，就是这是真是另外一个贵人、嗯，所以他当时是非常非常，嗯、呃，非常热情，然后就是邀请我们去他们之前的那个办公室，就还是 Airbnb 很小的一个之后一个办公室、嗯，都不是现在那个特别 fancy 的那个。对，然后他就是给了我差不多一个小时时间让我。Walk through my portfolio， 就把我作品集给这样过了一遍。哇，这个咖
0: 啡喝得不轻
2: 松<笑><笑>对。对，然后他就给我提了很多很多意见，当时觉得、嗯、哇，真的是超级感激。嗯、但是因为他们当时 LBP 还是非常非常小的是候吗，们只有几个设计师、呃，所以他也是没有时间来带这样一个新人。所以就错过了，嗯，对，但是就是错过的心甘情愿、就是、<笑>然后这个人现在是我老板，我在 Medium 的老板。啊、哦，这样巧，这么奇对，所以我就说他一直，我觉得是我每次要找工作的时候，他都会在时就是合适的时间出现，然后就是给予很多帮助那种。这个等下我讲。下一轮找工作还会讲到他，嗯，对
0: ，这个就莫名其妙冒出来一个贵人。对，
2: 对，对，对。然后 twenty t e 荐 me 的话，嗯，我想一想，对，我是十二月底毕业，因为当时是延期了半年嘛，因为要把两个学位都修完。嗯,嗯然后十二月底毕业，一三年初，一三年一月份的时候，就是什么也没有，就是拖着一个登机箱就。就来了加州啊，然后就开始找工作，就是海投这种。我觉得我找工作的话，我还是比较喜欢海投这种策略的，因为我觉得你单是通过一个工作描述是很难看出这工作到底是需要一个什么样的人。然后我还是比较喜欢这种跟很多人交谈的这样一个状态，因为会觉得，嗯，有这么多人在做这么多不同的事情，我会觉得。我的未来也有无限的可能性<笑>。<笑>对，嗯、um, ，对，所以 t u r n t y r Me 的话，真的是海投过程当中的其中一个吧、嗯。然后后来也是谈得比较好。我是非常坚信他们的 mission 叫什么使命。嗯。呃、uh, ，就比如说你怎么样把这些这种人类基因组这些信息做到 accessible， 然后让普罗大众来理解这个事情，并且。从中受益嗯，嗯，然后还有一个是，我觉得这是一个非常非常大的一个 design challenge， 或者说是一个终极的设计挑战，嗯、因为你要想它有，它是一个这么复杂的一个系统，嗯、你怎么样把这件事情做得嗯，容易易懂，然后告诉大家你这个这个到底是到底是意味着什么，所、嗯、以这个还蛮难的，嗯，对。
0: 对，我觉得这里可能给大家介绍一下这个背景吧。可能国内的一些听众对 Twenty ThreeandMe 这个公司不是很了解，他、嗯、应该是现在是在呃硅谷这边山景城的一家很有名的基因检测公司，就是你寄一个唾液样本到一个地方去，对吧？然后他可以分析你的这个唾液当中的一些什么成分，然后给、嗯、给一些你的这个。啊、呃，你的呃医学上的一些判断啊，身、嗯、的对他。其
2: 实业务上面的话，当时是有两大部分，嗯、一大部分是呃，第一大部分是你各种疾病的发病率，哦呃、就比如说什么乳腺癌啊，哦、对对对什么各种癌症啊，嗯,嗯,嗯这块的发病率。然后第二部分就是你的叫什么呃，祖先，个人对祖先还有基因图谱、嗯、这种，嗯、哦，对对对,对，我觉得我做 Turner Me 其实还拿到了。很多很有趣的东西，很有趣的结果。就比如说，之前我是不知道我是 lactose intolerant， 叫乳糖不耐受。是是啊，之前不知道？不知道。嗯、对、呃，但其实是有百分之九十的东亚人都是有乳糖不耐受的、嗯对嗯。对，因为我觉得之前在国内的话，嗯，吃的各种东西也都是不太干净嘛，所以你如果有什么。嗯异样的症状，你也不知道到底是什么样子对、啊对啊。对啊，对啊，对。嗯，然后还有一个是，他说我妈妈那边好像是从什么西藏过来的，还是我爸爸是从日本那边，但是到底有多准确我也不知道。我是觉得看着比较好玩而已。嗯、对,对，我，
0: 你跟你分享一下我的 t r a n s g e 面经<笑>我是多少百分之十的土耳其？嗯、哇！血统啊，就祖先那边，妈妈是妈妈还是爸爸这边？妈妈边我妈妈那边的、啊、土耳其有百分之十。其实你
1: 看他的长相就不是很意外，啊、他的鼻子特真的吗？我不知道
0: 啊，这个毫无考证。就我妈妈那边是没有那个族谱族谱可以查的，但我爸这边可以查的、嗯。然后我还知道了我有什么高发直肠癌的那个风险，
1: 哈哈哈所以我我会我
0: 会比较担心自己这方面，就会注意饮食啊什么的。嗯、我会、嗯、我觉得这个是。确实对人的，呃，是行为会有影响的。嗯、对，就像你说的，这个公司的使命，呃，是很有意思的。但是这个东西特别难做，就是信息太多，而且就是，嗯、呃，都是一些医学上的一些术语对。嗯嗯嗯。你就说是中文我都看不懂，你不要说那种英文了，然后各种图表啊什么的，嗯、是是是你很难理让人理解这当中的关系。
1: 这边有一个问题，但是我不知道是不是适用啊。就、uh -huh. 是有一个嗯，听众说，面对基因测试这种学术性比较强的业务领域，你作为一个设计师，你是怎么样迅速上手的？就是就想象你的，比如说产品经理，嗯哼，或者是那种数据科学家，他们会可能会跟你讲一些比较学术的话或者之类的， uh -huh. 你是怎么样去迅速学习这个领域的一些知识的呢？
0: 嗯，这个、问题是我们一个叫 t u r k i s 的听众、呃、问的
1: 。我觉得他就是多
2: 聊，对，因为当时确实是我们整个公司里面有很多种搞什么生物科学、啊、什么基科学、嗯、各种 Stanford PhD 或什么 Postdoc、嗯、他们讲的东西确实确实比较学术。然后，那我觉得我能做就是只,只能说是多缠着他们问一些问题、啊、如果真的不懂的话，就多问就好了嗯、对，然后让他们用这种比较浅显、一种人类能听得懂、<笑>人类能听得懂的语言来跟你解释一遍。<笑>你会跟他说
1: 吗？我听不懂，你有人类的。
2: <笑><笑>我跟他说我听不懂<笑><笑>、嗯。对
0: ，这个我觉得就是当你不了解这个领域的时候。有的时候，我觉得设计师就是要不是特别理解这个领域，这样，因为所有使用这个2 w Stream Me 产品的，估计绝大部分都不是生物学对啊，对啊，对啊，他们就是需要以人类能够理解的一些东西，展现形式来去理解
2: 。对，我觉得你说很对，我就觉得我是代表用户，对啊，如果说你能让我明白的话，那我们用户有可能也就能明白了。二零
0: 一四年。也就是宇阳在 t o e n t y s h r e n Me 工作一年多以后，他决定加入当时还不怎么有名的 Intercom。Intercom 做的是客户关系管理平台。就在两年多的时间里，他们从一个小型创业团队一路成长为硅谷最炙手可热的公司之一。宇阳是 Intercom 增长团队的创始成员和第一位产品设计师。他和我们聊了聊做 To B 产品最大的挑战和他的设计心得
2: 。我觉得还就是怎么样理解你的用户吧。嗯，因为是 to b 的嘛，所以说是一整个团队来用你的东西，而不是说一个单个的人。对。那我作为一个单个的人，怎么样来理解他这样一个大的 team 是怎么样运作的？我觉得这个还挺难的。然后我觉得还有一块很重要的一点就是我，我我们团队或者说所有的在 i n c o m e 做设计的设计师跟嗯我们的客服，我们是 customer support。客服吧，嗯，对，跟客服的联系其实是相当紧密的，对，就像我们，比如说有时候每个季度每个人都要去回答问题，就跟真正的用户来谈。所以你也会去做这个事情？我也会去做这个事情，嗯、对，你会有一一整天的时间就是做那种客服啊，嗯,嗯，对
0: ，好凯也会做<笑>，是,是吗？<笑>他因为在那个 Google 的 AdWords 那个，嗯嗯他们也是面向。
1: 对，然后你就会去跟踪那些客服。嗯嗯对对对，就看那些客服会接到什么问题。是的，
2: 然后我们会做很详细的分析，对就对于所有收集来的这些问题。嗯，对。嗯、然后这
0: 看来是一个很常见的技巧
1: 技巧,、嗯技巧啊、就是让
0: 设计师也去参与到客服的过程当中。嗯、啊啊呃、人家说创业公司的 CEO 要去做客服，嗯，那嗯<笑>那个不管什么公司的设计师可能也都要去做客服，特别是 To B 的这个产品，你如果不真的去跟用户对话。嗯真的是难以理解，你根本无法想象他们在想
2: 什么。对啊，对啊，是的。嗯， um, 然后还有一点，我觉得我们当时跟我们的 data scientist 合作的特别紧密。嗯嗯， um, 我们是，因为是也是 team 很小嘛，然后每个周的话，我们 data scientist 会会有这样一个就 sharing session， 就会跟你讲看各种图表啊，然后跟你解释这个这个是表现怎么样。然后我在 income 那。很长一段时间，其实差不多整个两年半吧，基本上每天就是看着那种数字蹭蹭蹭往上涨，<笑>然后你想，我很长一段时间又是唯一的一个 designer， 所以就是非常有那个 ownership， 对、嗯，非常有成就感，嗯、就觉得哇，这个这里面很大一部分都是我，嗯<笑>哎、<笑>对，然后就每天上班就跟打鸡血一样，样嗯
0: ，你怎么样子？你怎么觉得？就是你为什么你会觉得那个就是这个增长的这个幅度、嗯？因为是一家创业公司，它一定是在增长的。但是，公司怎么样子划归说这一部分的增长是因为我们这个设计的改变，这部分增长是自然增长。如果没有这个设计师、嗯，它也会照样增长的。嗯、你们你们会有这种区
2: 分吗？我们这种区分其实到。不太会有，你这样的话对公司的其他人不太会。嗯、<笑>但是有的时候很明显就是，比如说我记得我刚加入的时候，嗯、刚加入几个月的时候，我们做了一次 onboarding 的改版。嗯。当时真的很明显，我们的转化率是提升了大概百分之四十左右。就是真的就是因为那次 design 的。的
0: 你改了什么？
2: 当时的 re design， 当时其实就加了一个很小的东西，是嗯、就是加了一个呃、uh, CSV import、哦
1: 。就是。嗯
2: 嗯、um, ，我刚刚讲嘛 ，intercom 最开始的用户是那种，啊、呃，比如说 CTO 啊，然后公司的什么程序员之类的。对,对所以，呃，用 intercom 的话，它是需要 copy 一段很长的 code， 然后你在那个 code coding environment 里面再做一些什么改变。对。就很，所以公司很长一段时间，这是一个唯一的一个入口。你必须要懂 coding，、嗯、所以才才能开始使用 intercom。对。然后我刚,刚加入的时候，同样、啊，我就觉得。对于我这种人来说，我都不知道怎么样开始用这个产品，对，所以<笑>对我又是代表了一次小白用户。我在想，嗯、那你怎么样能让我开始用这个产品？所以就在想、嗯，对于这种 non technical 的人，有没有什么其他的方式？所以就是因为这个缘由，加了一个 CSV import、嗯。那 CSV import 的话，就相当于一个，比如说你 Google Google Spreadsheet、嗯、就可以生成这样一个表格嘛，然后你导进去，这样就可以开始用了。对这你就
0: 不需要写 code 了吗？ Okay.
2: 写扣的话还是需要，但是你是之后的一些事情，但起码你知道这个产品，对对，这个产品长得什么样子啊，怎么用啊，啊、呃，你如果说写扣的话、哦，可以找其他人啊，嗯，
0: 对，但你至少可以看到这个产品里面大概是个什么样子，是的
2: 是的，而不是说你看到扣了之后就直接就退出、哦，就退出、嗯、就说哎不用了，这个太难了，嗯，对。所以这个是还蛮显而易见的，是因为 design 的一个改变
0: 。就一一个 launch 啊，你马上、嗯、马上能看到这个转化率的变化是的，是吗？嗯，挺有意思的。那
1: 你后来在就离开 Intercom 的时候，你还是在那个增长团队对吗？嗯、是的。那时候团队有多少个设计师了
2: 呢？那个时候我们大概有四个设计师，然后整个团队是三十多个人。有三十个人，对对对
1: ，这样子。就从最开始你们只有三个人，对，变成了三十个人。对
2: 对对，是增长非常非常，就是疯狂的一个一一个阶段吧、嗯。对。而且据我了解的话、嗯、，Intercom 是这边，是硅谷这边仅次于 Slack 的增这样一个高增长率的一个公司。嗯，在所有的 SaaS，、呃、公司里面对，嗯，所以我其实还是。
0: 觉得其实还蛮自豪的<笑>。你见证了这家公司的这个最高增长的这个这个阶段对，甚至是你是帮助他们完成了这样一个增长，嗯、实现这些增长。嗯嗯，团队从三个人到三十个人，这、嗯、对你个人，你你见证了这三个这样一个巨大的变化，你觉得这个对你的设计有什么影响吗？你需不需要就后面有新人进来的时候，你需不需要那带着他们，或者说你们是？你觉得一个人工作和四个人工作有什么不一样
2: ？嗯，我觉得不一样还蛮多的。一个人的话，真的就是你什么都做，而且当时是特别疯狂的一个阶段。就比如说一个一个 landing page， 你可能说要一天把它搞定，一天把它 design 做完，然后第二天 engineer 就给你写出来了。然后你到了四个人的时候，其实我们后来是。我离开的时候是有一个 design manager，、嗯、所以所有的东西就变得越来越规范。他甚至说会给你一个模板说，说、嗯、我们做 design presentation 的时候应该这个样子。你要把这个东西先打印出来，嗯、然后呀、yeah, 什么 ABC 这样一步一步这样子。嗯、对，怎么讲都就是好处坏处都有吧。嗯、呃、我觉得我离开的有一部分原因还是觉得这个 growth pains。我有点有点受不了，嗯、就是对，因为一开始是三个人，就是相相当相当紧密的一个团队，就整天，而且都是爱尔兰人嘛，大家经常出去喝酒什么，哈<笑><笑>、哦、对，啊，然后就是周周末的时候，有时候也会去加个班，然后像是一个创业团队，对，就是真的是一个创业团队，嗯、因为我们是这边唯一一个做 product 的一个团队，哦、对,对，嗯，然后到三十个人的话，你就会有很多人。你可能也不认识，或者是也没有讲过几句话，这种，嗯，对，所以当时觉得这个也是离开了一个比较大的原因。就如果说我还能跟最开始那三四个人同时并肩合作的话，我觉得我应该是不会离开的。哦对、嗯
0: ，从一起下班喝酒，到之后都叫不出同事名字。团队快速扩张带来的阵痛，让宇阳决定再次换一个环境。二零一六年底，他加入了媒体平台公司 Medium。在下期的节目里，宇阳和我们介绍了 Medium 的设计团队，是什么样的公司文化造就了这样一款体验优秀的产品？面对大公司、创业公司和设计咨询公司，年轻设计师应该如何选择？设计师在面试和选择创业公司时要注意哪些方面？所有这些问题，我们会在下期和宇阳一起来讨论。如果你喜欢这个节目，请记得在你收听播客的平台上订阅我们。你可以在苹果 Podcast、喜马拉雅 FM 和网易云音乐上找到我们。我们的微信公众号和知乎专栏都是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们下周见。